0: Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su podcast semanal llamado el podcast de un vago disponible en ebooks, Spotify, eh, Google podcast y demás cosas que Anchor me permita distribuir. Bienvenidos, les habla su servidor, Alister. Y si conocen el opening Ya podrán imaginar la serie Bueno, supongo que ya leyeron el título Pero sí Este es un podcast Con temática de SAO Sí. Esta vez vamos a hablar de SAO ¿Será corto? Si ¿Será largo? No lo sé La verdad Yo planeaba un gran programa Pero me cansé de esperar A... En un momento me dieron ganas de estornudar. Ya volví. No sé por qué no me dieron ganas de estornudar antes. Pero bueno, sí. Como les decía. Este será un programa de SAO. Sea corto, sea largo, no sé. En sí está pensado para cubrir World Art Online Station, Cosa que, de la que ya... He hablado en algunos podcasts, así que me trataré de ir a resumen de lo que es Sword Art Online. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que no van a ver la serie y bueno, tal vez busquen saber de pues de la serie, ¿no? Si eres de las personas que va a ver SAO en algún punto y no se quiere spoilear, pues Bríncate el podcast No hay problema Si ¿Qué más? Si Pues No sé Simplemente me dieron ganas De hablar de Sao Escribí Escribí ¿Cómo se llama? Escribí Esperaba Poder hacer El podcast este de Sao Con el soundtrack De Sword Art Online Alicization Pero ¿Ya es 27? No Perdón. Estamos a mayo. 127. Ah, qué, qué, qué diablos. ¿no? Es el primer podcast de mayo. Sí. Primer podcast de mayo. Y. Bueno, sí. O sea, el día 24 de abril iba a salir. Sí, 24 de abril. Iba a salir el. ¿Cómo se llama? El. OST. Pero me enteré de que va a salir. En los blu-rays, así que de aquí a que ripen un blu-ray y saquen el soundtrack mejor, me espero, digo mejor, me espero, mejor, dejo de esperar y hacemos el podcast con los recursos que tenemos, ¿sí? Ahora, como les dije, este va a ser un podcast sobre Sword Art Online analysisation. Pero ¿por qué no hablamos un poco de todo eso desde el comienzo? ¿Sí? Decir que hablar de Sword Art Analysisation pese a que son 24 episodios no me va a durar mucho por cuestiones de memoria, que se me olviden algunas cosas. Pasa que todavía no se asientan muy bien en el cerebro incluso Dejé el episodio 24 y el episodio especial 360 para verlos. Los acabo de ver justo ahora y me dejó súper, súper gpeado. Así que, ¿qué más decirles, no? Comencemos con Sword Art Online. ¿Sí? Pero, como les dije, si vamos a comenzar, pues comencemos desde... El principio de los principios Sao es una idea que surge en la cabeza de una persona llamada Reiki Kawahara Allá por el año del 2002 él escribió esta novela y la publicó de forma online No estoy seguro si capítulo por capítulo como las web novels de ahora o si simplemente la publicó toda y ya no es algo tan grande, la historia original de Sword Art Online es lo que cubre el arco de Aincrad. Es decir, Sword Art Online principalmente fue escrita como Aincrad, un solo volumen. No fue hasta después del año 2008 cuando Kawahara ganó un premio por su obra Axel World y que fue publicada. Que él aprovecha y dice a los ejecutivos supongo la editorial oigan, miren tengo Axel Word está vendiendo bien, ¿no? imagínense que tuviera otra obra, ¡ah! no, esperen tengo otra obra se llama Sword Art Online ¿sí? así es como para el año 2009 comienza a publicarse esta live Novel yo la conocí en el año de 2011 y para 2012 ya tenía, bueno, creo que a finales de 2011 se anunció el anime y para 2012 se estrena. Así que teniendo un poco más de contexto como cómo nació Sao, vamos a ver ahora sí de qué habla Sao. Principalmente hablaré del anime, aunque conozco las novelas, pero... Y saben, voy a hablarles de todo esto para rellenar, porque debido a que me leí las novelas y me vi el anime, tengo muy presente muchas de estas cosas, así que vamos a hacer un breve resumen de todo lo que es SAO, sí, a grandes rasgos, así que si son personas que apenas están viendo Sword Art Online, en Canal 5, que por cierto, al fin Se estrena un Canal 5 ¿ya? pues Pueden, les digo, saltarse El podcast, igual No hablaré mucho De los detalles, pero Sin ¿Cómo se llama? Inevitablemente Hablaré de, digamos La parte final De la Primer parte de SAO Es decir Episodio 12, 13, que sería un gran spoiler, así que, pues, les digo, pueden llegar al episodio 12, y después escuchar este podcast, o simplemente ignorar el podcast, o escuchar el podcast para saber a qué atenerse, pero bueno. El mundo de Sao nos plantea, así, ah, a partir de aquí son spoilers a todo lo que dan, así que, adiós. El mundo de SAO, Sword Art Online, nos plantea a un hombre muy inteligente que no, no trabajaba para encontrar la cura del cáncer, tampoco se esforzaba en desarrollar tecnología en el campo industrial o para el campo militar, no, era uno de esos tipos mmm, ensimismados por así decirlo, que pese a su gran inteligencia y capacidad el tipo está obsesionado con una idea que venía... Que ahora sí que, que tenía en su mente desde su niñez. Eh, un castillo flotante. Algo fantasioso, ¿no? Este castillo lleva por nombre Aincrad. Y obviamente hablo de Akihito Kayaba. El genio incomprendido. Aquel tipo que se le debe la tecnología. que O creo que él en sí fue el que desarrolló el Nerf Gear. Con la tecnología de inmersión. Y también desarrolló el mundo virtual de Sword Art Online. O sea, el tipo para cumplir fantasías de su niñez. Creo, tanto el sistema... Para como el mismo sistema. O sea, creo tanto el Nerf Gear como el ahora sí que el juego. sí creo, plataforma y juego. ¿Okay? Esta es. Esta es la obsesión de callaba a Gijito, Cumplir sueños de su niñez. Algo que siempre estuvo en su mente. Bueno, ahora el comienzo. De la historia de South tal cual Nos lleva al año 2022 ¿sí? Nos lleva al año 2022 con el Lanzamiento de Sword Art Online Y Es tan solo al empezar el, Este Mundo de fantasía virtual De inmersión completa Es decir, una realidad Virtual eh, completa, tú te acuestas, te pones el Nerf Gear que es un casco en sí, te acuestas, te lo pones, enciendes y tu cerebro se desconecta de tu cuerpo y pasa a conectarse con este mundo virtual donde tú vas a vivir una vida nueva, ¿sí? Es solo al empezar este mundo de fantasía que se convierte en un gran shock mundial. ¿Por qué? Por lo fabuloso que es. Sí. O sea, creó gran expectativa. Pero ya cuando inició los servidores. El shock mundial es que los alrededor de 10.000 jugadores que se conectaron. Solo al empezar el juego. Quedaron atrapados dentro de este. Es decir, no les duró mucho el gusto. Porque se presentó un gran game master. Eh, que se hizo llamar. Kayaba Akihito. El creador del juego. Es solo al inicio de la historia. Que él dice. Bienvenidos a mi mundo. Yo soy el. Manda más digamos. Y. Vamos a hacer un juego. Muy realista. No, no pueden desconectarse. Y tienen que llegar al piso 100 de este juego, de este castillo si quieren salir del juego es decir, tienen que completar el juego para que todos puedan salir, si intentan desconectarse sin, o sea si, digamos, si intentan desconectarse ellos no pueden si desde el exterior del juego intentan desconectarlos pues se muere. Si mueren en el juego, también mueren. ¿Por qué? Porque diseñó el Nerf Gear. Ese gran casco con una batería. Con la suficiente potencia para que si se cumplen ciertas condiciones. El cerebro del usuario será freído. O frito. No sé cómo se diga. Pero sí. Su cerebro hará. Pum, y adiós. Muchas de estas personas dudan de que lo que está diciendo este tipo es cierto, pero como es el game master puede proporcionar información del exterior y ve informes de distintos periódicos, noticias y de todos lados de el impacto que causó, porque ya hubo gente que ha muerto porque sus familias intentaron desconectar el juego y ¡pum! cerebro frito. Así que con esta gran realidad Todas las personas se... Ah, algo gracioso de aquí es que reciben el es... un espejo que los hace ver como en realidad son. Es decir, si tenías un avatar de mujer, un avatar de alguien sexy o no sé, vas a transformarte en tu verdadero yo. ¿Sí? Entonces, ya... ...se estableció de qué va SAO, el juego de la muerte. Tiene que completar el piso 100. Y bueno, SAO, a partir de aquí, seguirá la historia de Kirigaya Kasuto, alias Kirito. Que fue un beta tester del juego, es decir, ya conocía los primeros... ...conocía las primeras cosas del juego, es decir, las primeras edades tácticas técnicas, todo. Ya lo conocía. Y aquí es donde empezamos el gran resumen de Sao. Sí, no se preocupen. Aquí vamos a meter el acelerador a X100. Y vamos. Debido a ciertos lloriqueos. Porque no puedo llamarlo de otra forma. De de los demás jugadores. No todos. tirito termina siendo llamado Bitter. Una, un, un corto para beta tester y cheater es decir el que testeaba el juego y un tramposo un bitter. el arco de ancrat se desarrolla bueno no sé, se desarrolla en subir al piso 100 y ser libres pero es aquí donde comienza lo que es el enfoque con el que ves esta novela muchos quedaron conformes porque mmm, trataron de ver Sword Art Online como una serie de acción que sí lo es y de aventura que sí lo es pero buscándole el tema de oh yo soy gamer quiero ver una historia de un gamer y llegar al final vencer jefes y todo eso no pero desde el momento que leí la novela y sí al principio pensé que era así con el paso que lo leía, yo dije, wow, esta es una bonita historia de amor. Es decir, yo la vi con un tono de vista romántico, con elementos de juegos. Cabe decir que no soy un gamer y tampoco me gustan tanto los juegos como este tipo, pero... Eh, pues sí, supongo que por eso me gustó, ¿no? Y ¿cuál es el tema aquí? Que el arco de Ingrid, es decir, el primer volumen... Desarrolla firmemente la relación entre Kirito y su protagonista femenino o protagonista, no sé cómo quieran verlo, llamado, o llamada mejor dicho, Asuna. Tanto que en cierto punto dejan de pelear en el frente y se compran una casita en el piso 22 frente a un lago y viven sus vidas normalmente como una pareja de recién casados, que de hecho creo que incluso se casan en el juego es decir, comparten inventarios y más cosas ¿no? es decir, son una parejita se ve todo bonito, todo romántico y si por alguna razón sigues escuchando aquí debo decirte que ya los demás son spoilers fuertes de esa primera temporada ¿ok? ahora mencionar algo aparte ¿no? el plan de Callaba Akejito era que los jugadores llegaron al piso 100 y luego de vencer al jefe final revelar que Heathcliff eh, que era uno de sus avatars en SAO y líder del gremio principal de todo SAO es decir del gremio más fuerte el gremio de avanzada era el verdadero jefe final y tendrían que derrotarlo es decir Derrotan al monstruo del piso 100 y dicen, yo, el jugador más fuerte, soy el verdadero jefe. Y tendrán que derrotarlo. Su plan era enfrentarse contra el, la persona que tuviera la habilidad única de espadas dobles, por darle una traducción, Dual Swords. Y esa persona es escrito, ¿okay? la persona con mayor velocidad creo. Así que Kirito que sería el elegido para pelear con Heathcliff, pero debido a que Callaba tuvo un enfrentamiento con Kirito, que despertó dudas en el mismo Kirito, al término de la batalla del piso 75, una muy dura y cruenta batalla, que pues se descubre la verdad, Kirito descubre que Heathcliff es Callaba y luego de intercambio de diálogos, donde ya se nos hace muestra de todo lo que les he dicho antes sobre Callaba pues... pese a que Kirito pierde y llega a la barra a cero eh, Kirito se las arregla para matar a Callaba y no queda más que dar el paso final que es la autodestrucción de Sao y la liberación de todos pues todas las personas, ¿por qué? Porque de cierta forma ya completaron el juego, vencieron al jefe final. Ahora, en esta parte es algo que como no recortaba bien no sabría decir qué cosa um, cómo es, ¿no? Es decir, Kirito pierde antes. Sí, sí, sí me me ahorraré los comentarios, porque son spoilers, así que... Sí, estoy spoileando, pero me ahorraré la situación por el que Kirito atacó con tal furia a Callaba. Y aunque Kirito es asesinado, su barra llega a cero. Y está a punto de morir. Y que debió desaparecer. Logra terminar con la vida de Callaba. Que también llega con su barra a cero. Ahora aquí. No recuerdo la novela. Si dice algo o no. Pero supongo que son interpretaciones. Kirito ganó. Es decir. Pudo dar una estocada más. Por. El, como lo dicen. Es un garistú. Por el poder de la jodida trama. O. Es que. Callaba. Pese a que. Era el verdadero jefe final. Y podríamos decirlo. Es el malo de la historia. Inconscientemente dejó vivir a Kirito. Un poco más. Para que acabara con su vida. Para que sí. Si, aunque no fuera como él lo planeó. Lograra. Cumplir ese sueño. De que el héroe matara al jefe final. Al rey demonio. Es decir. A él mismo. Y así poder terminar. Sao. Aunque. Okay. Faltaron 25 pisos. No sé. Son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno. Después de. De que... Kirito murió. Ya lo tengo que decir, ¿no? Hace una murió. Y callaba murió. El, la destrucción de Aincrad comienza. Comienzan a liberar. Uh, todo lo que son las. Comienzan a liberar a todas las personas. Y empiezan a salir. Y les dice. Kirito y Asuna hacen la promesa de verse en el mundo real. Se dicen sus verdaderos nombres. Y creo que sus verdaderas edades. No sé. Después de eso pasamos ya al mundo real. Kirito despierta. Y va en busca de Asuna. Pero aquí. Aquí. Pausa. 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 Eso es Aincrad. Pero durante todos los episodios del anime estuvieron metiendo historias del volumen 2 que vinieron a complementar lo que pasó en Aincrad. Es decir, vinieron a meter a... Vinieron a convertir a esta relación entre dos en una relación que podría decirse que es como un harem. Es decir, metieron a la chica domadora de bestias, metieron a la chica herrera. Y también metieron a la hija de Yui y Kirito. Una inteligencia artificial llamada Yui. Así como también otras mini historias. Las metieron dentro de estos dos episodios. Y aquí. Pues digamos que se nos presentan. A todos los demás personajes de Sword Art Online. Ok. Todos, todo el team Kirito. Se presenta aquí. Pero lo que en realidad de la historia de Kirito y Asuna y eso no bueno la cosa es despiertan despierta Kirito pero oh sorpresa se da cuenta de que pese a que la gran mayoría de los jugadores de de Sao despertaron algunos otros quedaron atrapados quedaron atrapados en el juego y entre ellos está Asuna ¿por qué? por motivos políticos Motivos familiares. No sé. Plan malvado de alguna persona. Para resumir. Ok. Pero hay un rumor. Que dice que. Que las personas. Siguen atrapados en SAO. Y. Bueno. Aquí comienza el segundo arco. A. L. O. Al. Alfen. Online. El arco que muchos odian. Donde se nos introduce también. A la hermana de Kirito, su Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, a la hermana de Kirito, su Y bueno, aquí es donde Kirito descubre que Asuna está en la cima del árbol. Y luego de muchas aventuras logra llegar a la cima. Se enfrenta al malo de la temporada. Y logra, pues ahora sí que vencerlo. Gracias a la ayuda de Callaba Kito, Que aquí es donde le entrega, luego de vencer al malo, Callaba le entrega a Kirito, es decir, las semillas del mundo, para que él decida qué hacer con ella. La deja en sus manos, su legado. Es decir, Callaba confía en Kirito y le da el legado que, pues, él construyó, ¿no? terminan liberando a Asuna y una vez que hacen es liberadas se encuentren en la vida real ta 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 Kirito entrega bueno Kirigaya caso entrega a no recuerdo el nombre a Eiji a uno de sus amigos decir para que analice qué cosa es en sí vendría siendo como un framework un como su nombre le dice una semilla un programa de asistencia para crear mundos virtuales y grito aquí se pudo hacer rico pero su decisión fue al público gratuito y así es como decir es liberada al público y gracias a esto muchos juegos virtuales son creados muchos mundos virtuales son creados y son compatibles con la consola no es como si para que se lo imaginen como si saliera la consola a quien le hacemos publicidad ok es como si Xbox su Xbox X1, X1 X o algo así alguien sacara un juego super magnífico no sé y tenga en sus manos el framework del juego es decir algo que diga, no, pues va a ser de disparos, va a ser de esto, va a ser de eso, otro. Pero con simples configuraciones, digamos, básicas y sencillas, fueran la base para crear nuevos juegos y puedan, pues, hacerlos, ¿no? A su gusto y ya. Simplemente con el hecho de tener un servidor, a través de tu Xbox te conectas y ya puedes jugar todos esos juegos. Así es más o menos como la semilla, el impacto que tuvo la semilla en el mundo. Ahora, vamos con la tercera parte que vendría siendo la segunda temporada de Sword Art Online. Sword Art Online 2, que cubre el, halo, el arco de GGO. Gun Gale Online. Aquí se nos presenta a otra chica, sí, otra chica más. Kirito, el cazador de Pokémon. En este caso, el cazador de chicas. Kirito es este es contactado por un tipo llamado Kikuoka que fue uno de los miembros que estuvo a cargo del departamento que estuvo a cargo a su vez de todos los afectados por el incidente Sao y se puso fue uno de los que ayudó a Kirito a salvar a Asuna y se puso en contacto con Kirito para que lo ayude a investigar cierto problemita de uno de estos nuevos juegos Llamado Gun Game Online Que consistía en que un tipo mataba a personas en el juego Y resultaba que las personas aparecían muertas en el mundo real Así que puede ser un, un poco más un incidente SAO O será otra cosa, ¿no? Aquí es donde, digamos, conoce a Sinon, como les dije, ganan un... se enfrentan a, al tipo malo, que es Deadcon. Y ganan una competencia, se hacen amigos, Sinon supera su trauma, se revela quién es el malo, que resulta ser ex-miembros de un gremio rojo de, de Sao, de Einkrat y bueno, logran acabar con ellos ahora, problema resuelto Sinon se integra al Kirito Team y se viven dos más aventuras para el final de esta temporada una aventura que involucra mitología nórdica el Ragnarok dentro de Alfein Online por una
1: pequeña,
0: pequeña falla del juego pero terminan pues... Haciendo cosas, ¿no? Estamos, digamos que me gustó este ese arco, ese pequeño arco En la novela lo disfruté mucho, en bueno, el anime fue... Ah, bueno Después se nos presenta lo lo que muchos consideran como el mejor arco de Sword Art Online Por lo cortito que es y lo emotivo Y lo que ellos consideran como... Un arco ciertamente de un poco de burla, pero bueno, esos son detalles, detalles. Eh, en este arco conocemos a Yuki. Una chica que es apodada Second, okay Que tiene un gremio. Eh, un grupo. Un grupo. Un grupo sería mejor. Que.. Son personas que tienen altas capacidades, alta sincronía con el juego. Y bueno, es un arco muy emotivo en este. En este. En este. Digamos. En este arco, Kirito da un paso a un costado para que el protagonismo recaiga en Asuna. El arco, digamos que es muy emotivo y vale la pena verlo ok no les voy a contar nada más cuenta esta bonita historia terminan y para el final de la segunda temporada debió haber algo que no hubo yo me vi la segunda temporada a destiempo esperando que estuviera esta escena que no incluyeron en el anime incluyeron una escena de Kirito y Asuna haciendo planes para su futuro y ya para el inicio de la tercera temporada Pasaron lo que debió haber pasado al término de la segunda. Es decir. Kirito y Asuna después de estos planes del futuro. Regresando a su casa. Son atacados por el miembro restante del clan. Este. El clan rojo Dainkret. En la vida real. Porque no habían atrapado a todos los cómplices del incidente GGO. Y este tipo. Intenta atacar a. Como les, les digo, intenta atacar a Asuna para lastimar a Kirito Pero Kirito se interpone y termina siendo dictado por un veneno mortal Un veneno mortal, dije Y es aquí donde Kirito muere O mejor dicho, sus latidos comienzan a bajar Tanto, 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 tanto Que no son perceptibles para un pequeño paratito. que Asuna tiene Ahora, eh, ¿qué más? Sí. Bueno, aquí ya vamos a dar comienzo al Sword Art Online. Alicization. Sería genial que les pusiera el opening, ¿verdad? Pero la verdad es que.. No. Estoy viendo la duración de este programa y creo que vamos. Vamos algo rápido. Y va a quedar corto. Así que. No lo alarguemos innecesariamente. Vamos a lo que vamos. Quedan 24 capítulos de este resumen. Ya resumí lo que son 48 capítulos. Me sorprende. 48. 48. Sí. Bueno. Ya les había hablado antes de, digamos, que lo que es la primera temporada de Sword Art Online Association. Los primeros 12 episodios. Pero vamos repitiendo lo más importante. Kirito es llevado a un hospital, un hospital pero es secuestrado entre comillas en el camino ¿por qué? porque resulta que Kirito había formado parte de un experimento de una empresa llamada RAP. Rath. R-A-T-H esta empresa pues era encargada de de cierto experimento, Kirito participaba en él y entonces, entonces, entonces ¿qué tenemos aquí? Pues Kirito digamos que está en peligro de muerte, así que fue secuestrado, entre comillas, para salvarle la vida. Fue puesto en una máquina, con la esperanza de que les diera tiempo para salvarlo. No se nos ha explicado mucho de eso, pero bueno, Kirito está en la máquina. Lo introducen de nuevo al juego. Para que su cerebro no sufra tantos daños. Así que. Ahora vamos, 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 vamos. Sí, vamos. Vamos rápido, ¿no? Vamos a tomar lo que pasa en el mundo real. ¿Qué pasa en el mundo real? Kirito es secuestrado. Haz una. Se de descubre esto. Que Kirito no está donde debería de estar. Y busca ayuda de la persona que ayudó a callaba Para que. Ahora sí que le ayuda a infiltrarse en RAT, lo cual logra. Aquí es donde Asuna logra ingresar a RAT y descubre qué diablos está pasando. Kirito, como les dije, participaba en un experimento con el objetivo, un estúpido objetivo, que a algunos se nos va olvidando, pero sí, un estúpido objetivo del gobierno japonés. El gobierno japonés quiere que el mundo ya no sufra de tantas pérdidas humanas en la guerra. Así que deciden crear una inteligencia artificial capaz de asesinar. Sí, así como suena, así de tanto como suena, ya lo hemos dicho antes. El gobierno japonés, las fuerzas de su defensa, quieren crear una inteligencia artificial que sea capaz de matar gente. Ellos usaron el sistema de la semilla para crear un mundo llamado underworld quisieron crear inteligencias artificiales en este momento no recuerdo cuál es cuál pero están dos tipos de metodologías por así decirlo la tecnología top-down y bottom-up no recuerdo cuál es cuál pero digamos que una es capaz de reaccionar debido a todos los parámetros que tú metes y tú interactúas con ella y en base a lo que sabe te responde si no sabe algo te te manda algo a una respuesta preprogramada para pues evitar un error grave no o un desconocimiento y ¿qué te vuelvas a preguntar, no? en cambio el otro tipo es una inteligencia artificial más completa está hecha para que aprenda, es decir, este tipo de inteligencia es lo que quieren crear y como no pueden, qué es lo que hacen, deciden escanear un cerebro humano, virtualizar un cerebro humano lo primero que fueron fue escanear el cerebro humano de uno de los investigadores y aparece una vez que dicen, pero esto falló, así que nos muestran cómo es que falló. Prenden una computadora donde está la inteligencia artificial creada a partir del cerebro de uno de los investigadores y saluda con total normalidad, no hay problema, esta inteligencia funcional sirve hasta que dice, oye, yo soy tú, o sea, el tipo real le dice oye yo soy tú y dice no yo soy yo y tú no eres yo y, y comienza a crear un pequeño problemita un problemita de que como escaneaste un cerebro tal cual de una persona adulta digamos que tú una vez que tú duermes y despiertas y no ves nada pero puedes interactuar con el exterior, es decir, simplemente tienes los ojos cerrados no ves nada, no sientes nada, no hueles nada pero puedes escuchar y hablar con las personas y de pronto te dicen oye tú, que estás ahí, que me estás escuchando eh, digamos que eres un software, eres un programa y Tú, al ser una copia exacta del otro y funcional supongo yo, uh, dices no, yo soy una persona, yo tengo un cuerpo, en estos momentos no veo, pero te puedo escuchar, así que sí, yo soy yo, y le dicen no, tú eres una copia, una inteligencia artificial. Como tú eres el investigador, sabes qué es eso de una inteligencia artificial y dices en serio y yo uh, no yo no soy, yo yo soy una. Yo, 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 error, 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 error. Explota. Sí, explota. Una pequeña falla en el sistema. Supongo que una excepción. Y al ver ese gran problema de que no pueden manejar una conciencia de un adulto que deciden hacer lo más lógico no ellos plantean que han escaneado el cerebro de bebés para copiar sus cerebros y meterlos esos escaneos dentro de un juego es decir simplemente copiaron cerebros que no sabía nada que no conocían nada del mundo exterior porque acaban de nacer los escanean, los ponen dentro de... de este... los ponen... ay, a ver... ruidos exteriores, ruidos exteriores, creo que... creo que ya, sí, ok, los ponen dentro del juego, estos escaneos reciben el nombre de Flock y al ser estos escaneos, los Flock Lights son definidos o llamados de forma romántica como las almas, es decir, Almas virtuales las ponen dentro del juego llamado Underworld y les dan un avatar. ¿Ok? Les dan un avatar y es allí donde meten a varias personas humanas dentro del juego para que creen estos bebés, les enseñen cosas y creen su mundo. Es como si fueran una especie de Adán y evas con creando bebés ok que les daban la información estas personas fueron no sé conocidas como sabios o algo así ya no recuerdo bien en este punto pero sí, fueron personas seleccionadas que mmm, todos eran buenas y los enseñaron a crea crear tales cosas pero bueno, uno de ellos tenía cierta malicia así que les enseñó algunas cosas egoístas ¿no? no hasta este punto no sabemos si fue algo planeado por Rat o fue algo que simplemente se les fue de las manos manos que un tipo quiso ver al mundo arder pero bueno sí ahora esto es todo lo que se nos cuenta en el mundo exterior. Kikuoka cuenta que hicieron todo este mundo planeando crear una inteligencia artificial capaz de matar. Pero hubo un problema. Primero, este mundo corre a una velocidad muy superior a la humana. Es decir, pasan semanas y acá pasan minutos, horas, no sé. No recuerdo... La conversión de tiempo, pero pasa mucho tiempo en Underworld y en el mundo real pasa poco, es decir, vamos más rápido allá. Supongo que van a X10 o x 100 algo así, no recuerdo. Ahora, que explica que surgió un problema, algo inesperado. Ellos pueden analizar lo que pasa en el juego, pueden, pueden verlo en, pues, ahora sí que en grabación, que es lo que pasa, y se han dado cuenta de que se crea una iglesia y que es decir crearon un dogma se dieron cuenta de que las inteligencias artificiales crearon un sistema donde no pueden robar no pueden matar no pueden hacer cosas malas y obedecen todo a rajatabla es decir son inteligencias artificiales que no les sirven así que decidieron que su experimento que consistió en crearlas y ver cómo se desarrollan decidieron experimentar decidieron meter a un agente externo este agente externo fue adquirido durante antes de que de que lo hirieran mortalmente participó en este experimento y fue ingresado a Underworld como niño pero bloqueaban sus recuerdos es decir entraba y se convertía en un niño interactuaba con más flux lags de niños y debido a esta gente externo se dieron cuenta que pues ahora sí que una de estas inteligencias artificiales una de estas personitas virtuales lograron cambiar un poco lograron anteponer lo correcto ante de lo que es las reglas, le dicto. Esta persona que logró cambiar Es una chica llamada Alice Que quien al ver a un caballero negro Pese a que sabía que era malo caer Sintió lástima, pena, sintió deseo de ayudarlo Aunque esto significaba romper un tabú entrar a un área prohibida allí es donde secuestran a Alice los caballeros de la integridad se llevan a Alice y Kirito y el otro niño con el que jugaba Edu yo solamente pueden ver cómo se llevan a Alice aquí es donde está la pequeña historia de estos chicos y bueno, luego sucede todo lo del mundo real. Kirito es herido. Y Rat decide ingresar de nuevo a Kirito. ¿Para qué? Por cuestiones de salud, según dicen. Para que su cerebro no se dañe. dañe Y puedan encontrar manera de... Pues ahora sí que... Ponerlo sano y salvo. Pero mientras metan su cerebro a Underworld. Y aquí ya nos... Dejamos de un lado lo que pasa en el mundo real y vamos a lo que pasa en Underworld. Tirito aparece en Underworld ya a una edad grande, a su edad, supongo que real, 15, 16, 17 años, algo así. Y se encuentra con Euyo, un Euyo ya grande. No sé cómo se pronuncia. Euyo, Euyo. Euyo? Así que... Le voy a decir Euyo, porque no sé cómo se pronuncia. Y sí. se encuentra con este chico rubio, que no sabe quién es Kirito, y Kirito no recuerda muy bien a este tipo todavía. O no estoy seguro si lo recuerda o no. Pero bueno, se si hacen amigos. Kirito comienza a descubrir que ya está atrapado en ese mundo, y dice, ah, este es el mundo, supongo yo, de rat. Estoy atrapado, pero no puede salir. Ah, pequeños malos recuerdos, ¿no? No puedo salir de este mundo, algo está pasando, así que digamos que tenemos que hacer algo. Pero mientras se entera de que el plan de Eulio es, o bueno, uno de sus remordimientos es salvar a su amiga que fue secuestrada. Así que y Diego Kirito decide ayudar a Aryu a, a cumplir, digamos que ese sueño de liberar a su amiga, que está, supone, en la gran capital, en la iglesia Axioma. Y es allí también donde se nos plantean todos los grandes tabús, el índice de tabús, que digamos que son algo así como los 10 mandamientos, pero eso dejémoslo aparte. Kirito ayuda a Eyu a Eiyu, a cumplir con su, con su tarea sagrada, una tarea que digamos que es su trabajo. Como ya lo cumplió, puede elegir otro, elegir el mismo otro y elige ser caballero al igual que Kirito. Dice que él es caballero, van a la ciudad, estudian en la escuela de caballeros y... Primero se nos plantea algo que no sé si va a ser útil a Futuro O si simplemente sirvió como excusa O como digamos un pequeño relleno para justificar lo siguiente, la siguiente parte Que da pie a la siguiente parte de de, South, de, de Underworld perdón. Entonces querido pues Digamos que en esta escuela los alumnos de grados superiores tienen alumnos de grados inferiores. O Puedo decirlo mejor que los senpais tienen kouhois que los ayudan. En Cosas de caballero sería como un, un caballero tuviera un escudero. Es decir, el de grado inferior ayuda al de grado superior en tareas sencillas. En tareas que él le diga no entrenar y cosas así. Kirito y Yu comienzan siendo estos asistentes y logran Bueno, aquí se nos muestra algunas bases de Pues del sistema de combate de este mundo El cual Consiste en que Digamos que Entre mayor sea tu determinación, mayor va a ser tu poder Así que No importa que tan fuerte, que tan habilidoso pudiera ser Kirito en otros juegos si no tiene la suficiente determinación eh, la suficiente convicción para creerse el vencedor aquí va a perder ok, hay personas que creen mucho en su honor hay personas que creen mucho en su fuerza, que creen mucho en su familia que creen mucho en su estatus social y eso les da la suficientemente o la suficiente fuerza, mejor dicho, para lograr vencer a sus enemigos. Es decir, crean un aura de superioridad que les permite atacar a sus enemigos con mayor fuerza. Es decir, como en eh, Bleach, digamos que su presión espiritual, su reyatsu es tan grande que deja como una hormiga a su enemigo algo así no ahora como les dije esta pequeña parte es como una excusa para la siguiente donde kirito y kirito y yuyu se convierten en senpais de sus pequeñas Lolicoujas. que no son tan lolicoujas. pero son colegiales en fin donde Conocen o interactúan a dos nobles hijos de puta Que se enfrentan con Kirito y Euju Tienen diferentes rencillas Y como venganza Llevan a cabo un plan que ya he contado antes creo Pero vamos El plan consistía en atormentar a la Kouhai de estos nobles Y que esta Kouhai les dijera a los de Kirito y Euju Que si las pudieran ayudar ¿Para qué para Kirito y Euyu suponieran que todo esto era en base a los problemas que Kirito y Euyu tuvieron con los nobles? En fin, todo esto termina que las lolis terminan irrumpiendo en la casa de los nobles. Los nobles hacen acto de, pues ahora sí que, de su nobleza para castigar a los plebeyos. Y es allí donde se nos plantean cosas que, digamos que, ya lo he dicho antes, ¿no? Que si está bien hacer una acción buena, pese a que vaya contra las reglas, o si está bien hacer una cosa mala, despreciable, deplorable, pese a que no, no incumpla las normas. ¿A qué me refiero? Estos tipos quieren abusar de las pequeñitas para darles una lección, y este abuso es como un castigo que está bien ante el índice de tabús, y por otro lado está Euyo, que quiere salvar a sus chicas de ser abusadas, de ser violadas. Pero al salvarlas de ser violadas, que es una acción buena, estaría irrumpiendo el castigo de un noble hacia un plebeyo. Cosa que está bien vista. Así que sería algo así como no dejar que la ley se cumpla y el no dejar que la ley se cumpla es una inacción y es allí donde se nos muestra cómo es el sistema del índice de tabús que ya lo habíamos visto antes cuando Alice rompió el tabú de no ir a la zona oscura aparece una gran cabezota, el ojo de hoyo es, muestra un error en el sistema y aquí como Kirito es una persona ajena a todo este sistema puede lograr pues vencer Atacan y le quitan el brazo a un noble, matan al otro y mientras un noble, uno de los nobles está desangrando y va a morir, le dice al otro "Hey, ¡Sálvame! Tienes que darme tu vida, porque hay un sistema donde compartes tu vida con otro Pero al hacer eso de compartir su vida como un noble dando órdenes a otro rompe uno de los tabús también el cual es no afectar la vida de otra persona y crea una paradoja y pum explota tal cual como había explotado el la conciencia del investigador antes no que Kirito no sabía de esto pero nosotros sí o sea hay un error y Fleuclides sobre la sobrecarga y se muere y el otro tipo no recuerdo si se muere o no pero se muere ¿no? ¿qué pasa aquí? Pues Kirito y Euyu son llevados a la catedral por haber incumplido las normas y es allí donde se encuentran con... pues no me acuerdo creo que Alice 31 es decir con la caballero dorado Alice y es donde sabemos qué diablos está pasando aquí es aquí donde Vemos que esa Alice es la Alice que conocieron de niño, pero que ella no lo recuerda. Es aquí donde comenzamos la aventura de un shonen clásico tal cual. Que es ascender una torre. Ascender una torre, pasar por diferentes enemigos y vencer a Alice al final y vivir todos felices y contentos. Pero no será así de fácil. No señor. Kirito y Euyu escapan en cierto punto de su prisión. Y vamos a ver aquí más rápido. Descubren ciertas cosas. Muchas cosas. Digamos que enfrentan a Alice. Los encierran y todo eso. Y... veamos, 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 veamos. Descubren muchas cosas. ¿En dónde vamos? Estamos en la torre. Así que ellos escapan. Sí. Ellos escapan. Y se encuentra con una, una, un almacén donde hay muchas muchas armas y es allí donde creo que fue, es Evio el que sugiere esta tipa la digamos no no es el Papa de la Iglesia pero digamos que el Papa de esta Iglesia está preparando un gran ejército para qué no sabemos dominación de la Iglesia sobre el pueblo quién sabe es allí donde Kirito dice, ¿es eso? ¿O es acaso que están evitando que un ejército se cree? Aquí es donde se nos plantea esa duda. Después de esto y de su escape, vemos como ellos se encuentran con un tipo que es un caballero sagrado, al igual que Alice, pero debido a ciertos motivos, yo deduce y pregunta, oye, Tú no eres ese tipo que ganó el campeonato de espadas de no sé qué, el de no sé cuál. Y el otro tipo se queda... Uh, 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 ¿De quién hablas? Yo soy este tipo, no sé qué. El nombre del caballero. Y dice, no, tú si sí eres ser este. Y provoca un clic en sus recuerdos. Y ve como una cosa, como una especie de cristal empieza a salir. Y... Um, Aquí en este momento ya no recuerdo bien qué más pasa, pero es donde aparece una loli que los ayuda a escapar. Vamos a hacer una pausa aquí para explicar algunas cosas de The Seed, la semilla del mundo. La semilla del mundo, como les dije, es un framework que ayuda a crear el sistema, o bueno, este mundo virtual. Este framework cuenta con un Una cosa llamada sistema cardinal Que sirve como eh, Ahora sí que Un punto o una línea De cómo se manejan las cosas Y Este sistema cardinal maneja Bueno, como está presente en la semilla Está presente en todos los juegos ¿No? Eh, fue un sistema creado por Kayaba Quijito para gestionar todos los recursos procesos y eventos que se pueden programar dentro de los juegos no? programa todo la semilla del mundo incluyó esto para que igualmente facilitara todos estos mundos virtuales y es como una especie de inteligencia artificial que es capaz de crear incluso nuevas inteligencias artificiales. Es decir, esta inteligencia artificial puede crear más inteligencias artificiales. Un ejemplo de estas inteligencias artificiales es Freya, eh, la tipa de Ragnarok, la tipa de Sword Art Online 2 y el ejemplo más claro es Yui. Yui, la hija de Kirito y Asuna que fue hecha para manejar los sentimientos de las personas, desarrollar conciencia propia y, y listo en. y bueno, eso es el sistema cardinal eh, puede tanto gestionar todo el sistema, monitorear jugadores o como en Ragnarok, generar misiones en Ragnarok era chistoso porque Buscaba en internet ciertas historias Y las adaptaba misiones Bueno, ahora eh, ¿Qué tenemos aquí? Sí. Bueno Aquí es donde Kirito Y Euju conocen a Carimer La loli Carimer Una loli que Tiene apariencia de bibliotecaria con lentes Y pese a su apariencia de niña Habla como una persona ya mayor ¿Por qué? Porque tiene doscientos y tantos años, ¿sí? Pero eh, veamos. Aquí es donde vamos a abordar la historia. Que siento yo que le da uno, una fuerza muy grande a alicization Porque es aquí donde se explica cómo diablos. Este. Pues. Cómo surgieron los problemas de este mundo. Los que intentaron resolver con Kirito Y es allí donde Cardinal comienza su historia Y el motivo del mundo Y el motivo de administrador El gran jefe de este mundo Así que vamos a ello Comienza a contar una historia Una historia de una chica llamada Quinela Que en estos momentos se autoproclama Se hace llamar administrador. Lo iba a decir más adelante. Sí, sí, mejor lo digo al final de esta pequeña historia. Sí. Eh, Quinela es este nació. No recuerdo cuántos años tiene en el mundo, pero hace 350 años según según los títulos. Y ella. Es hija de un matrimonio entre grandes familias de ese de. Pues de. De Underworld, ¿no? Padre encargado de la ciudad. Madre. De. ¿Cómo se llama? Y la madre era habilidosa, supongo yo. Pero bueno. El padre de Quinela le dio su tarea sagrada. El cual era. Investigación del Arte Sacro Quinela Descubrió Nuevas artes sagradas que, que no eran conocidas por los demás Y Mediante el uso de Digamos que Ella Por estúpido que parezcas Fue la única que se dio cuenta Que los significados de las palabras Utilizadas en los comandos tenían que ver con lo que hacían los comandos es decir tú lo puedes ver desde el principio de la serie no todos los comandos o toda la magia de este mundo simplemente son como una especie de de clases llamando a métodos llamando a cosas no son en inglés es como si fuera una especie de programación de system.cal.esto llama o sea Llamo al sistema para que haga esta cosa, para que haga esta otra cosa, le doy esto, le doy esto y no sé qué. Es como invocación de... Es como programación en sí, ¿no? Se dio cuenta de esto y así fue como capaz. ella fue capaz de crear el primer comando ofensivo, la flecha térmica. Y con ella descubrió que al matar otro ser vivo aumentaba sus estadísticas, es decir, creo que mató un lindo conejito y se dio cuenta que su, su, sus stats subían así que ella escapaba cada noche de su casa para cazar animales básicamente se puso a farmear conejitos y así aumentó sus estadísticas a un ritmo pues, sumamente increíble y se convirtió en alguien muy poderosa para su edad y tomando ventaja de su conocimiento, de su fuerza, Quinela hizo que la gente la viera a ella como un regalo de los dioses, como una enviada, como un mesías. Y aprovechó la oportunidad que vio para empezar a crear lo que es la catedral Central. Central. Nos cuentan que a medida de que el poder de Quinela bueno, crecía, la gran torre, eh, ¿cómo se llama? y sí, la gran catedral iba creciendo hasta tal punto de que parecía llegar al cielo ella, quinela fue la que estableció eh, pues el sistema de la nobleza es decir eh, fue la que dijo ustedes tienen más fuerza pueden oprimir a estas otras todo esto para crear una estructura que le permitiera controlar al mundo con mayor facilidad Y Bueno Aquí vemos dos puntos extra de quinela, ¿no? Por un lado Por un lado la parte de quinela, ¿no? La parte de quinela tal cual Quinela crecía, se hacía más grande Y Pues eh, Digamos que se, en sí mismo Se obsesionó tanto que estaba allí controlaba todo pero no dejaba que nadie la viese ella continuaba analizando lo que conocía como el arte sacro es decir todas las habilidades y cuando se dio cuenta de todo esto o cuando vino a reaccionar ella ya era vieja es decir se dio cuenta de que su vida se había se estaba por acabar es entonces cuando, pues ahora sí que convenientemente estaba acercando, bueno, acercando al borde de la muerte, encontró un pequeño comando que le permitía ver la lista de todos los comandos de ese mundo. Es decir, creó una magia que le permitió ver todas las magias disponibles en ese mundo. Gracias a ello, pues, consiguió la autoridad sobre el sistema cardenal. Y gracias a ello, se convirtió en inmortal. Sí, señores, ella se, creó en una, se convirtió en una persona inmortal, asimilando al propio sistema cardenal. Es decir, era la gran autoridad de ese mundo. Pero no todo podría ir bien temprano. O si, sí, antes de seguir con si todo va bien, la popa o no, para Quinela dejemos, o digamos, algo, ¿no? Como Quinela se dio cuenta de que matar hacía que subiera sus estadísticas, creó el índice de tabús, que eran algo así como los 10 mandamientos de este mundo, que decía, no robes, no mates, no hagas esto, no hagas la otro, o si no, te... De va mal, no, la iglesia va contra ti se las has tratado como un hereje. ella lo usó, como les digo, como los diez mandamientos como una ley de dios algo que tenían que seguir cosa que no era nada de dios eran simplemente candados para que o bueno, para evitar que la gente se hiciera igual de fuerte que ella para que hubiera evitar que hubiera alguien que fuera tan poderoso como ella y, y hiciera frente así que si sí, el problema de las inte inteligencias artificiales que no mataban era por quinela si supongo yo que si Kikuoka y los demás se hubieran dando dando cuenta que quinela era una inteligencia así quinela en sí les hubiera servido aunque no creo que tanto pero bueno por su forma de ser o tal vez sí pero lo dejaron ser no tengo idea Ahora, ¿qué otra cosa hizo Kinela? Kinela se dio cuenta que en ese mundo, que era digamos que como el de los Shingeki no Kyojin, una un poblado humano, gran poblado humano, rodeado por, pues ahora sí que, creo que grandes cordilleras, resguardada por dragones, eh, había un mundo de... Fantasía allá afuera. O sea, había dragones. No. Bueno, los dragones estaban en las cordilleras. Cuidando el territorio humano. Afuera había demonios, ogros, goblins y demás. Cosas raras. Que podían atacar a la humanidad. ¿Sí? Quinela mató o mandó a matar a estos dragones. Con la ayuda de las grandes personas, es decir, mientras Quinela estudiaba magia, el arte sacro, en el mundo surgían personas con tremendas habilidades físicas, tremendas habilidades con espada y demás. Quinela, al verlos como un peligro, decidió aprovecharlos, les lavó el cerebro y los convirtió en sus caballeros sacros, para que así ella tuviera digamos un mini ejército, mini comando, mini grupo para poder hacer lo que ella quisiese. ¿Sí? Así surgieron los caballeros sacros, así surgió Alice. Al ver que Alice era un problema, lo que hizo fue pues lavarle el cerebro forzadamente y convertirla en Alice Tirtiguan. ¿Sí? Eso es quinela ahora eh, qué más qué más ¿Qué más ¿Qué más ok así ah, estábamos que si todo iba viento en popa para quinela o no quinela absorbió el sistema carnal sí y se convirtió en la jefa de jefas de todo underworld pero cierto día se topó con un punto un set. Bueno, se topó con un punto muerto Se dio cuenta De que literalmente ya no podía Aprender más Se dio cuenta de que eh, Pues supongo yo que Lo que absorbió del sistema carrenal Al fusionarse con él Su espacio de memoria No sé, digamos No sé si es así, pero digamos Que a su disco duro se llenó El espacio que estaba designado Para esa Fluke Light se llenó no estoy seguro si es cosa de el límite del cerebro humano para aprender o si es el límite físico que le dieron a esa Flutlight para que almacenara pues, sus recuerdos, su información. Se dio cuenta de esto, que ya no podía aprender más. Así que ella pidió un plan. Era... Ella mandó a llamar a una chica llamada Lyseris hija de una persona común y que era un aprendiz del arte sacro y bueno, Quinella la eligió a ella para reescribir su light, o sea, reescribir el light de la pequeña Loli mediante la... digamos que iba a usar alguna especie de magia para insertar en una Fluke Light ajena Sus pensamientos, recuerdos Porque ya estaba muy saturado Es decir, iba a robar eh, Vamos a ver Déjame ver Un poquito mm, Iba a robar Su espacio, ¿no? Iba Supongo que eso iba a implicar que iban a borrar la existencia de Listeris. Para que fuera así como un disco duro adicional. Así que... A ver... Um, bueno... Digamos que las cosas no salieron bien. Déjenme hacer... Una pequeña pausa musical. Sí, porque casi casi coincide con pues con esto no pero ahorita les explico bien dejen ponerles la pausa musical y volvemos si ¿sí? según yo no iba a poner pausa musical pero bueno los dejo con esto que se llama resistor de asca
1: ¡Todo, todo, show de y
0: Sí, no es que se me haya olvidado darle clic al botón del micrófono, pero bueno. <coughs> Vamos con un resumen super épico de lo que ha pasado hasta el momento. Tinela ah, creó a los caballeros sacros para prevenir que la gente poderosa... Pues... Bueno, no, 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 más fácil. Tinela creó el índice de tabús para que la gente haya saga poderosa, cosa que le funcionó. Pero aún así surgieron, digamos que, héroes en el mundo. Así que Quinela creó el plan de los, de los caballeros sacros para convertir a estos héroes en sus caballeros y que no le dieron problemas. Cada tanto les borra la memoria para que sean sus perros más fieles. ¿Sí? Quinela, en cierto punto, descubrió un comando que le hizo que le ayudó a ver los, todos los comandos del, del mundo. Ahí fue donde obtuvo control sobre el sistema cardinal, el sistema que controla todo. Después, en cierto... Ah, allí, eso fue cuando Quinella estaba a punto de morir. Allí se dio cuenta de cómo volverse más joven, volver a una edad donde ya era bella y hermosa, y ganó su inmortalidad. Y que no iba a envejecer más. Cosa de vanidad. ¿no? Ella que lo controla todo. Y ya lo sabe todo. Se dio cuenta que no podía aprender más. Allí fue donde. Encontró un plan malévolo. Que le permitía. Volcar parte de su información. En la Fluke light de otra persona. Persona que fue elegida aquí. Una Loli de 10 años. Aprendiz de las artes sacras allí en el proceso de invo... bueno de volcar sus recuerdos su conocimiento en esta pequeña niña pues era un ritual de síntesis que se llevó a cabo eh, pues ahora sí que ¿qué pasó? digamos que bueno Volvemos al sistema cardinal. El sistema cardinal. Constaba de dos procesos. digamos Estaba el proceso que controlaba todo. Un proceso central. Que se encargaba de controlar todas y cada una de las cosas que le daba control. Digamos que el mero mero. Pero a su vez este sistema tenía un sistema de producción. Un subproceso que se encargaba de corregir todo aquel error que el proceso principal fuera cometiendo, creando así en su conjunto un sistema perfecto. Es decir, un sistema que hacía y un sistema que corregía errores si surgía alguno. Al momento de volcar, bueno, de intentar volcar sus conocimientos en la LOLI, el sub... Proceso de corrección Se volcó en la loli Es decir, liseris No te conocimos A partir de aquí Surge La existencia De una de las grandes ayudas de Alice Station Cardinal Cardinal, que tenía la tarea De corregir todos los errores Vio las acciones de Quinela Como un error y como reconoce a Quinela como el proceso del sistema cardinal principal, es su deber corregir los, er corregir los errores que Quinela está teniendo. Así que ella se encerró en la biblioteca para permanecer a la espera de aliados que la ayudarán a vencer a Quinela. ¿Sí? Quinela básicamente en su ambición de ser la más grande creó a su más grande enemigo y es allí donde Cardinal, al fin, eh, mediante sus años de observación, observa a Quirito, lo ve crecer y le da consejos en algunas partes de la historia para seguir adelante y una vez que están dentro de la catedral ella los salva, les cuenta toda esta historia y le cuenta a Kirito el plan. Que tiene, destruir el mundo para salvar claro le va a dar la opción a Kirito de salvar ciertas Fluct lights para, ah, supongo que es como una especie de soborno, si sí, puedes salvar a tu familia, pero bah, siempre y cuando me ayudes a destruir el mundo tu familia no tendrá problema, así que ya sabes, ayúdame y Kirito acepta, cosa que me pareció interesante por el hecho de ser Kirito alguien correcto y capaz, sí Después de esto, que Kirito es revelado, digamos, ¿cómo les diré? Kirito es liberado. ¿Cómo les digo? Kirito y Euyo son sacados al mundo real otra vez y se encuentran con dos lolis, esta vez sí son dos lolis. Que los atacan, pero um, Kirito logra pasar sobre ellas, ¿no? Cosas pasan. Ah, antes, antes se me olvidaba algo. Kirito y Aoyu aprenden que... Um, que las espadas, aparte de llenarse con la determinación o convicción de sus usuarios, tienen un... digamos que como una especie de Bankai. No recuerdo el nombre exactamente, lo acabo de ver hace poco, pero... Digamos que tienen una especie de Bankai, que es una liberación que consiste en liberar los recuerdos de la espada para crear un ataque superpoderoso. Las espadas se embollen con la determinación de lo que estuvieron hechas. En el caso de la espada de Eoyou, es una espada hecha de una rosa de hielo, creo, y su poder es congelarlo todo pues y Kirito su espada está hecha con la raíz de... o bueno con el tronco de un árbol creo, con la parte más fuerte del árbol más grande de ese mundo y... o no sé si es el árbol más grande pero un árbol de cientos de años esa es la espada de Kirito una espada hecha con una flor de hielo y una espada hecha con madera que ya no parece madera, pero bueno, una espada hecha con madera. Sí, esas son las espadas, son sus espotares. Se nos habla de esto. Luego, seguimos escalando la gran torre. Kirito y Euyu se topan con grandes enemigos. Uno de ellos son las lolis. Las sobrepasan. Después se encuentran con un fanatio. Aquí me voy a ir súper rápido, porque pese a que son buenas historias, creo que deben verlas. Tienen, tienen unas unas bandas sonoras muy buenas, te hacen, tienen buenas peleas. En resumen, ¿ok? Se encuentran con Fanatio que tiene sus complejos, sus, digamos que sus problemas, sus arrepentimientos y sus convicciones, sus deseos. Luego en una gran y corriente batalla, querito y Eujin logran terminar con Fanatio. Allí es donde aparece Alice para tratar de derrotarlos. Y aquí es donde surge un gran... Um, una división de frentes, ¿no? Kirito y Alice son expulsados de la torre por el viento, por uno de los ataques de Alice, ¿no? Y logran salvarse por colgarse de los peldaños de la, de la torre exterior. Y con su convivencia, logran establecer lazos, aquí es donde se nos pues presenta que pese a que les lavaron el cerebro, llegado a cierto punto, cierto momento se van creando preguntas de que si realmente está bien lo que están haciendo y cosas así, por este motivo tiene sentido que eh, la administradora resetear la información de estos caballeros. Cada cierto tiempo. Ahora. Eh, Kirito. Afuera. Aprovecha para interactuar con Alice. La caballero. Y contarle su pasado. Hace un trato con ella. Que consiste en. Si terminan todo esto. Y Alice ayuda. Al final. Eh, pues ella aceptará. Que regresan los recuerdos de Alice. La linda Loli que conocieron. Y aquí se nos empieza a plantear. Eso que vimos en el anime de la conejita senpai. De, ¿Recuerdan? Donde estaba la hermanita Loli. Que para que regresara. Sus recuerdos originales. La, la existencia misma de la nueva hermanita Loli. Tenía que morir cosa que pasó ups, spoiler y... aquí se nos planta igual para que la Alice original vuelva la Alice caballero tendría que morir es decir, tenía que dejar de existir dejar de pensar como es es decir, son dos almas en una son dos formas de pensar diferentes una tendría que ser eliminada actualmente la Alice Loli está sellada no sabemos nada de ella. Y la Alice Caballero es la que tiene el control. Eso es lo que se nos comienza a plantear aquí. Bueno, aquí es donde vemos que seres del mundo oscuro están en la misma área de la gran torre sagrada. Es donde Alice comienza a tener más dudas. De que si realmente van a poder eh, pues, atacar a todas estas gárgolas. Y a todo este mundo oscuro así que decide cooperar por otro lado ya estando dentro Euyu está solo y decide avanzar se topa con el gran héroe no recuerdo el nombre pero él el... se topa con el caballero sacro número uno dejen ver si encuentro la la info de cómo se llama pero mientras vamos a ver qué es le Pide a Uyu que le dé tiempo, pues se está bañando, ¿no? Una vez termina de bañarse, comienzan a, a pelear. Aquí, Uyu es llevado al borde de, de la derrota, casi que casi, pero pasan ciertas cosas y... Ah, Fanatio síntesis 2, es la segunda persona, ¿no? y bueno ehm... sí cómo les iba a decir Kirito y ah. bueno ah, a ver es que necesito buscar el nombre verdad mm. digamos está acá Berkouli sí Berkouli el gran caballero. Se nos presenta también la gran. ¿Verdad? ¿De quién es? Berkowli. Berkowli es el caballero que venció al gran dragón. De donde salió la espada de la rosa azul. Creo. Déjenme ver bien. Veamos. mamá. está, 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 está. Acá está. A ver, aquí está A ver mamá. Ok, sí, la espada de la rosa azul es una cosa extra Que estaba en la cueva del dragón El tipo este, el goble, mató al dragón Pero no tomó la espada, sí Ok, después de esto fue convertido en caballero sacro Ahora, después de todo esto, kiri, Kirito, e. yo, logra usar su Bankai, digámoslo así, y congela todo, tal que es el grado de congelación, que termina por congelarse a él mismo, también, creo recordar, creo recordar. La cosa es que aquí aparece un gran... No, no es un gran, es un... Gr sí, es un gran, hijo de puta. Chudelkin. Chudelkin, un tipo gordo, bufón. Una cosa deplorable y asquerosa. Chudelkin. Una cosa odiosa que está allí. Pues congela, porque todavía no iba a perder. Pero hace piedra a Bercouli. Y se lleva a Egui. Ante los pies de... Pues el sistema... De, del sistema cartinal, ¿no? Hasta en los... Ante los... Pies... De... Esta tipa... Que se llama... Administradora, ¿sí? Bueno... El chiste es que... Euju... Logra estar... Frente a frente... Con... Administradora... Casi que es capaz de matarla... Pero justo en eso... Administradora... La administradora despierta... Quinella despierta y es allí donde Kinela dice oh vaya vaya mi pequeño Euyu. y comienza con su plan de seducción ella comienza a cuestionarle de que si realmente está digamos lo que está haciendo vale la pena comienza a decir ciertas cosas que comienzan a afectar la mente de Euyu que mientras él trataba de rescatar a la loli eh, le muestra ciertos fragmentos sacados de contexto que dicen no oh, mira tú amas a esta loli pero mira tu gran amigo se va a quedar con la loli así que ah, tú no sabes que es el amor mi pequeño tipo no y si tú te unes a mí yo te daré amor yo te dejaré tomar mi cuerpo sí, 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 ¿Sí? en resumen Kinela está ofreciendo su cuerpo a euyo a cambio de pues ahora sí que control sobre él y es allí donde le ordena decir una frase que como la frase ya sabrán que es cuando vean el ánimo básicamente es una síntesis un el proceso para convertir a euyo en un caballero de la integridad si sí, señores así como lo los escuchan, ¿no? Que... Administradora termina por corromper a Eiyu Y lo convierte en un caballero de la integridad Ya vamos para el final Y yo dije, carajo, o sea, no jodas Eiyu, No jodas Y bueno Mientras tanto que Kirito y Alice Se encuentran con Chudelkin Creo No sé si estoy mezclando esto, pero Digamos que se encuentra con Chudelkin casi lo vence ¿sí? no no sé qué cosas pasan no se dan cuenta de todo el despapalle que tiene administradora y, y qué más sí bueno se dan cuenta de cómo están depollidas las cosas no que administradora usa full lights de personas eruditas para controlar todo el mundo las cabezas pelonas que ve son personas encerradas haciendo el trabajo de administrar todo Ok, ahora No recuerdo bien esta parte sí, soy honesto Tiene tiempo que la vi, pero Al final Se presenta Euyu como caballero sacro Y se enfrenta a Kirito y Alice Ya los va a derrotar y todo eso Creo que hasta aparece administradora Pero bueno, la cosa es que Euyu Logra sobreponerse a, a todo pues digamos que a la síntesis y logra hacerle frente a administradora si sí, esto es una parte más resumida aún porque olvidé mucho esta parte pero cosa que sí quiero mencionar es que tiene una buena banda sonora eh, algo así como que la coreografía está impresionante. No llega a tanto, pero con, el, con la banda sonora que lo acompaña, logra crear una aura, un aire así de epicidad. Algo épico. No tanto, pero sí. Bueno. En cierto punto, como les dije, Eoyu eh, termina de estar bajo control sobre, bueno, con la administradora. Por la administradora, mejor dicho. Y se forman dos bandos, ¿no? Kirito, Euyu. y Alice contra Kinela. Kinela usa del Chudelkin de otra manera. Le dice... Um, Chudelkin acaba con estos tipos. Y Chudelkin, que demuestra ser una persona muy habilidosa con la magia, dice... Claro que sí, jefa mía. Pero... A cambio, déjeme tener su cuerpo. Déjeme ser uno con usted. Déjeme... Ya saben que se la deje tirar, ¿no? Es un gordo bajito de mierda. Un gordo bajito de mierda. Ah, una cosa asquerosa como esa que ven los gentais. Con Quinela. Y Quinela dice con una cara de repugnancia, está bien. Y comienza a atacarlos. Después de varios ataques, terminan por vencer a este tipo. Fue una batalla algo difícil, creo. Y para terminar, pues llega la gran batalla, ¿no? Quinela contra los tres tipos y dice, oh sí, te vamos a vencer, no tienes oportunidad porque somos tres contra uno. Y es allí donde Quinela dice, ¿tres contra uno? ¿En serio? Y es allí donde Quinela usa un comando para liberar a un golem de espadas. Que resulta ser que convirtieron a las 12... No, creo que son como 30 caballeros o algo así. Pero a muchas personas las convirtió en armas. Y estas armas las convirtió en... Pues ahora sí que en un golem de espadas que siguen. La voluntad de Quinela. Pues a todo lo que da. Y. Aquí en este punto creo es donde se nos revela. Que no podemos matar a Quinela. O creo que fue antes. Cuando. Euyo intenta matar a Quinela. De que Quinela tiene una protección. Contra armas. O bueno. Que evita que el metal. La traspase. ¿Sí? Y por eso. No puede ser derrotada. Aparte de que es inmortal, ¿no? Ahora. Eh, eh, aquí es donde comienza ya el final de este arco. Y. Eh, creo que aquí es conveniente decir algo, ¿no? La majestuosidad de las batallas contra Quinela es que.. Quinela. Todo el tiempo está desnuda. Incluso duerme con ropa. Pero cuando despierta se quita su ropa. Cosa extraña les parecerá. Pero si lo vemos desde un punto de vista. Aunque no nos dicen este. Con su personalidad. Tiene algo de sentido. El que no ande con ropa. El que tenga. Pues ahora sí que. Digamos. El que esté desnuda es más allá de va más allá de que sea puro fanservice para el espectador, cosa que puede ser verdad, pero digamos que es una persona hambrienta de conocimiento, que una vez que obtuvo todo el conocimiento lo primero que hizo fue rejuvenecerse, así que podemos intuir que es vanidosa, por tanto, al considerarse ella misma una especie de diosa de ese mundo, podemos hacer una equivalencia con los o con cómo se representan los dioses en nuestro mundo como ven a ustedes a, al gran zeus a los grandes dioses griegos a x o y mitologías no o unos van con armaduras mostrando su pues ahora sí su gran poder o van desnudos mostrando su majestuosidad en este caso quinela va desnuda simplemente trae unos listones en los pies y unos pequeños listoncitos en el cabello. Y ya. Esa esquinela, ¿no? Bueno, para enfrentarse al gran golem de espadas. Eh, Euyu usa un comando donde convierte su propio cuerpo en una gran espada. Con conciencia, porque es Euyu. Y terminan derrotando al gran golem. Euyo termina súper herido, gracias a, pues ahora sí que administrador, y al borde de la muerte, lo único que queda es enfrentarse administrador con Alice, pero, bueno, contra Alice y Kirito, pero Alice termina, pues ahora sí que es inconsciente, y vamos a la batalla final, Kirito contra administrador, contra Kinela. Es una batalla, digamos, ya muy espectacular. Está a nivel de las demás. Eh, las canciones... Bueno, la música de fondo está muy acorde a esta parte de, de la escena, ¿no? Pero vemos algo un poco raro, un poco bizarro. Porque Kinela, en la batalla... No recuerdo quién fue de todos. Pero le cortan un brazo. Creo que fue Yu Le cortan un brazo a Quinela y vemos a Kinela. peleando contra Kirito con, con un solo brazo, ¿no? Usando tácticas de espada que Kirito conoce y, y defendiéndose contra las tácticas que Kirito usa, atacándolo con las mismas, ¿no? En cierto punto de este enfrentamiento, Kirito pierde un jodido brazo, ¿sí? Así que, Literalmente es una pelea de mancos, porque no tienen brazos. Incluso llega más allá que Kirito... Ah, no, no, no. Cuando Kirito pierde el brazo, Kirito logra arrancarle el brazo a Quinela. Así que es un cuerpo con dos piernas, un tronco y una cabeza sin brazos contra Kirito. Pero Kinela es Kinela, así que se convierte en una especie de medusa y usa su cabello para atacar a Kirito y es allí cuando Kirito al borde de la derrota logra sacar un poco más de sí gracias a Elio que como, pues ahora sí que último último aliento de vida eh, porque sí, es un gran spoiler supongo, pero yo termina muriendo en esta batalla y logra Darle a Kirito su espada de la, rosa ro de la rosa azul de color rojo. Y con esta espada, Kirito ataca a... Ah, el Bankai de Kirito, déjenme decirles, es el Caballero Negro. Es decir, su ropa de Sao la usa aquí. Es la liberación de sus recuerdos. Recuerden, algo importante para él es un momento como... El... No recuerdos no es... El espadachino oscuro, ¿okay? como el espadachino oscuro es algo así como el Bankai de Ichigo aquí está igual y logro atravesar el pecho de Quinela. Quinela aquí se empieza a supongo que lamentar y dice, oh vaya perdí estoy a punto de morir ¿por qué? porque como les dije antes tenía un hechizo de protección contra metales y las espadas tanto de Kirito como de Oju no eran de metal, eran la rama de un árbol y una rosa de hielo. Sí, nada de metal ahí. Ayo termina muriendo, Kirito termina el borde de la muerte. Y es allí donde Kinela abre una consola y comienza a contactar con el mundo exterior. Y le dice Kirito, nos veremos en tu propio mundo. Crea un portal y ella decide irse decide irse de este mundo al mundo de cristo Ese es su plan. Pero justo cuando está por irse, Chudelkin aparece y no recuerdo cómo se llama esto, pero pues como el ejército, que es le dice a Quinela. no te vayas, déjame ser uno contigo y se abalanza sobre Kinela. que está Desapareciendo Y ella le dice Quítate, quítate No, no, déjame en paz Ah, de forma poética creo que se dice y Recuerden, ella no tiene brazos No puede quitárselo Y Chudelkin logra No sé si de alguna manera Hacerse uno mismo con Quinela Porque la empieza a quemar Y... Pum, desaparece No... Estoy seguro si logró combinarse con Quinela y transportarse al mundo real o si realmente desapareció porque Quinela estaba muy herida y redujo su vida a cero y ¡pum! se murió o qué pasó, eso lo veremos ya en la segunda parte de Alice. Si no se vuelve a mencionar nada, daremos por hecho de que Kinela murió. Murió y. Pues murió de una forma muy mala, ¿no? O sea, terminó siendo casi que se.. que violada por un gordo en llamas. Y bueno, ni modo. Por otra parte, Kirito, que ya no tiene Eulio y solamente tiene a Alice allí inconsciente. Eh, contacta con. Usa la consola para.. Pues para comunicarse con el mundo exterior. Y llama aparece un mensaje que le dice desea usted modificar la velocidad de su Fluke de 100 a 1 y Kirito acepta aquí claro no sé si este pequeña modificación de velocidad tendría alguna injerencia con su mundo es decir que pase un time skip en Underworld mientras él llama o o sea, no sé si va a ir más rápido o más lento. No quiero detenerme a pensar. Quiero toparme con la sorpresa allá por septiembre que comience la segunda temporada. ¿sí? Pero digamos que una de estas cosas puede pasar o no puede pasar nada. Pero bueno, se comunica con el mundo exterior y lo que oye es disparos. Voces de militares hablando y sí. Logra contactarse con kikuoka Kazan y pregunta qué diablos está pasando se nos muestran imágenes del mundo del mundo real donde un grupo armado está invadiendo las instalaciones de rat recuerden las instalaciones de rat son de las fuerzas de autodefensa pero las fuerzas de autodefensa realmente no son un ejército en sí pero están creando un plan militar así que suponemos que los jodidos gringos o alguna otra potencia mundial se enteraron del plan de japón y pues interrumpieron sus instalaciones para robar esa información y poder usarla a su favor en la guerra. Tal vez aquí es donde ellos puedan obtener acceso a Quinela y, no sé, se puede complicar la trama mucho, mucho, mucho. Pero eh, dejemos eso de lado, ¿no? El plan de estos tipos malos, al parecer, que resaltan mucho la cara de un tipo, no sé si sea... Algún personaje que estuvo encerrado en Sao. O simplemente vaya a ser algún villano del mundo real importante. No sé. Pero allí Kirito se entera de que están en las instalaciones. Que él está en las instalaciones de rat. Y que tanto Asuna como la... Digámoslo así que como que la exnovia de Callaba. Están en las instalaciones. Y pide que las resguarden. no El plan de los tipos malos es... Desconectar toda la energía menos la de menos la energía del servidor principal de underworld para no dañar a las almas y que se los puedan robar, pero eso tendría un pequeño problema. Eh, Kirito está conectado a una especie de Medico Void por la cual se conecta al mundo, así que si apagan toda la energía eléctrica, eh, pues que el apoyo al soporte vital de Kirito y la conexión. Um, este desaparecería y se nos hace la mención de que pues ahora sí que Kirito o el cerebro de Kirito ahora explotará y Kirito morirá cosa que no creo que pase o tal vez sí por la escena final donde vemos a ah, un error en el sistema del Underworld. Para Kirito. Que podría representar algo así como una desconexión. Y. Vemos como. Asuna está bajando del cielo. Y está hablándole a Kirito. O sea lo está llamando. Así que. ¿Qué diablos va a pasar? No sabemos. Probablemente. Siguiendo la información de las portadas. Asuna vaya a entrar a Underworld. De alguna manera. Para. Para encontrarse con Kirito y qué va a pasar en el mundo real no sé me dejó entregado la verdad me dejó con ganas de ver el próximo capítulo y bueno digamos que Alice Station se puso bueno la siguiente parte de Alice Station es Alice Station invading o sea invasión yo pensé que Invasión significaba la invasión del mundo ese oscuro al mundo de los humanos de Underworld Pero bien podría ser que sea la invasión de este grupo armado externo a las instalaciones de RAT O podría ser ambas, no sé Pero lo que sí sé es que tengo ganas de ver la segunda parte de esta tercera temporada Que estúpidamente van a llamar cuarta temporada Pero... Las peleas valen la pena El soundtrack vale la pena El opening está... pues tan buenos Aclaro, los openings son diferentes en todos los episodios, o en la mayoría de los episodios son diferentes Sí tienen spoilers, pero es agradable ver esos spoilers Y... Los invito a ver Sword Art Online Alicization si ya conocen. Si no han visto Sao, igual personalmente no les recomiendo ver una serie, una temporada sin haber visto las demás. Pero eh, podrían comenzar a ver Sword, Art Online, y Segation sin verlo anterior. Ah, ya les conté más o menos lo que pasa, ¿no? Así que. Mmm, podrían. Pero no se los aconsejo. Y. Que vean todo Sao. Ya si quieren, no es cuestión de gustos Es cuestión del enfoque que ustedes les den También el diseño de personajes Llega a molestar a veces Pero bueno Por parte de la animación En cuanto a batallas está bien hecha Pero animación En partes random De la historia Llega a verse un poco pobre No Tanto en los movimientos Sino en el detallismo que le dan Al dibujo tanto así que se ve raro, ¿no? Y algunas personas pues pueden llegarle puede llegarles a chocar esta parte. Pero bueno, yo soy alguien a quien me gusta Saw y lo único que no he visto es Sword Art Online Ordinal Scale. Algún día la veré, tal vez pronto, tal vez no tan pronto, pero hablaré de ella probablemente. Así que, bueno chicos. Eso ha sido todo por hoy. Super resumen de Sao. Dos horas, la verdad. No me esperaba que... Bueno, siendo sincero. Me esperaba que durara más al principio. Luego de estar planeando cómo abordar esto. Dije, esto no me va a durar ni una hora. Pero el que me haya durado dos horas. Me, me impresiona bastante, la verdad. Bueno, ahora sí. Como les dije Sao. Véanlo si gustan. Y si no, pues ya escucharon esto, si es que me están escuchando justo ahora. Y eso ha sido todo, nos vemos la próxima semana en su podcast semanal, el podcast de un vago. Yo nunca he dicho que déjenme like, que déjenme un comentario, pero no me enojo si me dejan un like o un comentario, o si me comparten. Pero lo que sí voy a decir es, denle like al Facebook delicioso, arroba delicioso, facebook.com diagonal delicioso y ahí estaré compartiendo todos los podcasts no hay día específico ni para transmitir, ni para subir los podcasts, pero lo que sí deben estar seguros es que un podcast semanal o sea, 52 podcasts al año, o poco más porque a veces hay segundas partes Inconvenientes. Segundas partes. Así que llevamos dos podcasts extras. En la semana. En este año. Así que supongo van a ser 54. O van a ser un poco más. No sé. Pero los dejo con el ending. De Sword Art Online Alicization. Station. Forget me not. De Reona. Gran cantante. Nos vemos.